0: Sono tre le imprese operanti nel settore della ristorazione e dell'edilizia ubicate a Taranto e Martina Franca completamente sconosciute al fisco. La scoperta, frutto di recenti interventi della Guardia di Finanza di Taranto e Martina Franca e di specifiche analisi di natura finanziaria e bancaria, ha permesso di conteggiare un bilancio di 900.000 euro di ricavi non dichiarati e oltre 120.000 euro di IVA e VASA. A seguito degli approfondimenti effettuati dai finanzieri sulla documentazione acquisita e dai successivi eccessivi controlli, è emerso che i tre imprenditori hanno messo di presentare le prescritte dichiarazioni, nascondendo al fisco gli ingenti guadagni ricavati nell'ambito delle attività svolte in nero. C'è grande attesa tra i lavoratori ex TCT confluiti nella Taranto Port Workers Agency per l'incontro convocato per la giornata di domani 31 gennaio alle ore 9 presso l'autorità di sistema portuale del Marionio. Alla presenza del presidente della DSP Sergio Prete e delle sigle sindacali FIT CISL, FIT CGL e Trasporti, si parlerà della problematica occupazionale che coinvolge oltre 300 lavoratori portuali. Al centro dell'incontro la proroga dell'IMA e della clausola sociale che permetterebbe agli ex TCT di trovare una collocazione definitiva all'interno delle imprese in fase di insediamento nel porto Tarantino. Nei giorni scorsi i sindacati hanno incontrato i parlamentari ionici e la task force regionale per l'occupazione, con cui avviare nell'immediato i corsi di riqualificazione necessari al reinserimento nel mondo del lavoro. È chiaro però che senza una proroga che tenga conto dei tempi effettivi di riqualificazione e insediamento delle aziende, la vicenda rischia di trasformarsi in un'ennesima bomba sociale per il capoluogo ionico. ここ Si torna a parlare del fiume Galeso, questa volta sotto gli aspetti storico-letterari e paesaggistici, per continuare a tenere acceso il focus sulla necessità di tutela e valorizzazione del fiume, tanto celebrato dall'antichità all'età moderna e contemporanea. Questa mattina il convegno di studi intitolato Galeso, storia, letteratura, paesaggio, organizzato dalla delegazione di Taranto dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, ad introdurre i lavori dopo i saluti istituzionali, il professor Paolo Destet al quale è stata consegnata una targa di merito per i suoi studi e i contributi al dibattito sull'argomento.
1: La città dovrebbe assumersi una responsabilità e prima di parlare della città che è un termine assolutamente vuoto perché la città sono i cittadini e il popolo io penso che siano gli studiosi, gli intellettuali, gli uomini di cultura, la scuola che dovrebbero prendere atto dello scempio di una delle testimonianze più interessanti e importanti e non è un'esagerazione della cui occidentale. Qui c'è una distrazione che secondo me è dovuta al fatto che noi riteniamo che Taranto sia una città fondata mille, mille più anni fa. In realtà la città di oggi è una filiazione contemporanea, Taranto è una nuova fondazione della fine dell'Ottocento. E diciamo, intorno a queste cose c'è stata sempre l'attenzione di pochi nuclei di intellettuali, ma non è diventato mai un elemento di coscienza popolare, perché per esempio, al di là di qualche intervento di un illuminato popolare, Politico. La politica non ha mai ritenuto di guardare con attenzione, non dico culturale, ma di profitto e di rilancio culturale. Pensate, io parlo di questo, perché è inutile parlare del valore, eccetera, eccetera. Il turismo scolastico in Italia muove 2 milioni di persone l'anno, ma vi rendete conto? Questo fiume, senza spendere una lira, è noto in tutto il mondo. Noi abbiamo una campagna stampa sul Galecchio che è cominciata duemila anni fa. Quindi questo ulteriore richiamo alla scuola, agli intellettuali, alla politica, è quello che noi possiamo fare, perché non possiamo diventare altro, perché il potere non è nelle nostre mani. Noi abbiamo un solo potere, quello di comunicare. Poi bisogna che siano orecchie attente da parte di quelli che devono fare
0: scampoli di mercato per il Taranto che dopo aver messo occhi e mani sul centrocampista della Turris Antonio Matera, il cui arrivo dovrebbe essere ufficializzato in giornata, sta provando ad assicurarsi le prestazioni di un altro calciatore di spessore. Il nome riportato da Radio Mercato nelle scorse ore è quello di Karim Laribi, centrocampista con trascorsi in serie A e B attualmente in uscita dal Potenza. Il calciatore pur affascinato dall'idea di indossare la casacca del Taranto avrebbe numerosi estimatori. Nulla di nuovo sul fronte Falco, mentre in uscita potrebbero salutare Condai e Samele. Non solo sport, ma anche e soprattutto connotazione sociale al centro del progetto che Lash Baskin porta avanti anche grazie alla partnership instaurata con il gruppo Support, un percorso ripreso a gonfie vele dopo le difficoltà dovute al Covid, che pur rallentando la crescita del movimento non ne ha sopito lo spirito, come confermato dalle parole del presidente Nino Diana.
2: In compagnia di Nino Diana quest'oggi siamo venuti a trovarti in casa Ash Baskin. Ciao Nino.
3: Grazie per, uh, per essere venuto a trovarci così vedi in diretta quello che facciamo qu- tre volte a settimana, tutte le sere in palestra. Vabbè,
2: diciamo che non abbiamo bisogno di vederlo perché vi conosciamo, sappiamo bene quello che è lo spirito che, che, vi, che vi anima, quello che è il motore che porta avanti questo che è sport ma è anche sociale. Vediamo tanti ragazzi che fanno attività sportiva, ne manca più di qualcuno perché mi dicevi che l'influenza sta decimando anche, anche voi però qui è sempre una festa.
3: No, qui ogni sera è una festa, anche se adesso mancano sette ragazzi per, per influenza o per, perché noi, siccome molti ragazzi fanno le terapie, quindi vanno a scuola, poi studiano fanno fanno terapia e arrivano in ritardo in balestra, però uh, viene uno sport molto, molto seguito ed effettuato con grande, co, con grande partecipazione di questi ragazzi, con tutte le disabilità e varie disabilità che hanno.
2: Vi dicevi che siamo in attesa anche che prenda il via, il via la stagione agonistica, calendari.
3: Ci siamo iscritti a campionato regionale basking, sport, basket integrato uh, ci siamo iscritti al centro, centro sportivo di bari e essendo l'unica squadra de, di tarondo e provincia di tarondo che fa questo tipo di attività mi sono iscritto tramite il CSI di tarondo al CSI di bari per poter partecipare a questo campionato che dovrebbe iniziare a breve siamo aspettando il calendario
2: ora chiunque voglia venirvi a trovare facciamo un appello no dove vi può trovare e quando
3: allora noi ci alleniamo il martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30 alla scuola Don Bosco, e il venerdì dalle 18-19.30 qui all'Archimede, quindi facciamo tre allenamenti a settimana, chiunque si vuole avvicinare a questo sport, noi siamo, li, li aspettiamo a braccia aperte, perché è uno sport che io sto cercando di portare, di, di far crescere, ma si, si, si hanno molte difficoltà, in quanto noi eravamo una grossa squadra di, di basket in sport inclusivo prima della pandemia dopo la pandemia sto trovando molto uh, difficoltà per farla ripartire però attualmente penso di essere soddisfatti che abbiamo i nostri 17 ragazzi 6 17 ragazzi che partecipano attivamente a questa disciplina.
0: Inizia il conto alla rovescia per i playout della Comes Boys Taranto impegnata nel weekend del 10 e 11 gennaio a Porto Torres contro i padroni di casa e Santa Lucia Roma. Ai microfoni di Cosmopolis Media il presidente Domenico La Tagliata.
4: Ormai la squadra ha raggiunto degli ottimi livelli, un ottimo livello e c'è tanta voglia di far bene, tanta voglia di vincere. Ci stiamo allenando tutti i giorni, sia in palestra fare basket che è pesistica quindi i ragazzi sono sono pronti per affrontare due belle partite lì a Porto Torres le ultime gare della regular season hanno restituito consapevolezza ad una squadra che soprattutto all'inizio campionato per via di diverse defezioni ha stentato ha avuto difficoltà ad ambientarsi con un torneo davvero molto molto di alto livello sì, diciamo che la mancanza di Luciano da Silva a eh, inizio stagione, e in più la mancanza di, per un mese e mezzo di eh, Zacchi hanno penalizzato, penalizzato la nostra squadra, ma come avevo detto la, la squadra doveva crescere, è cresciuta, ora siamo più affiatati e abbiamo dato fastidio a una grande squadra come Giulianova, abbiamo visto che ha perso soltanto di tre punti contro Cantù in Coppa Italia, quindi una grande squadra, noi abbiamo perso solo di nove punti. Questo questo significa che la squadra c'è, la squadra ha voglia di far bene e la squadra vuole rimanere in Serie A sicuramente per il prossimo anno.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.